0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Интересно, что после воскресения Христова многие из его учеников, из апостолов думали, что земная история скоро закончится, что поскольку Христос победил смерть, победил грех, то достаточно им проповедовать о его воскресении окружающему миру, ну, всем основным народам. А мир тогда все-таки был поменьше цивилизованный. Собственно говоря, он в основном, почти все народы уже в тот момент входили в состав Римской империи, за исключением ну, окраин, Китая, но и до Индии по меньшей мере апостолы дошли, и в Африку тоже углублялись. А Европа, она и Европа и Средиземноморье, они, в общем-то, достаточно легко могли услышать проповедь о Воскресении Христовом, потому что уж что-что, а тогдашние средства коммуникации это позволяли сделать, потому что Рим строил достаточно хорошие дороги, и путешествовать по ним было относительно безопасно. То есть, на самом деле, действительно, в течение жизни самих апостолов, первых учеников Христа, проповедь о воскресении Христовом, она действительно прозвучала, в общем-то, по всему тогдашнему цивилизованному миру. Но промысел Божий, он оказывается более премудр. Ну и действительно, для Бога один день, как тысяча лет – и тысячи лет как один день. Поэтому Господь еще попустил человеческой истории продолжаться вот в этой цепи смены поколений, рождений и смертей со всем тем, что в истории вообще порой приключаются, приключается, несмотря на то, что она в значительной степени даже в лице Римской империи становится христианской, а это вообще одно из чудес, можно сказать, промысла Божьего, потому что когда в IV веке благодаря Константину Великому Римская империя становится, по сути, христианской, это, на самом деле, означает смену такой идейной парадигмы, вообще основной идеологии самого Рима, которая вообще является великим историческим переворотом, можно сказать. Была вполне языческая, достаточно магическая, картины миропонимания, и вдруг она становится библейской. А что с точки зрения просвещенного язычника, самого до этого времени была Библия, тот же Ветхий Завет, ну, Евангелие, это прежде всего связывалось с Иудеей, с Израилем, и рассматривалось как такая местная религиозная традиция, ну, как в наше время могли бы несколько ранее выразиться, что-то такое, на самом деле, местечковое. Но свидетельство о Христе, о воскресении Христовом оказывается универсальным свидетельством. И свидетельство о Христе очень быстро перестает быть проповедью о воскресении, обращенным только к своим же соплеменникам. Как известно, апостол Павел более других апостолов послужил, в деле обращения язычников ко Христу. И благодаря Ему, не только Ему, по прошествии нескольких десятилетий после воскресения Христова, на самом деле, тысячи и тысячи, а в перспективе и миллионы язычников начинают составлять Церковь Христову. И, по сути своей, становятся новым Израилем. В этом смысле мы являемся новым Израилем, как Церковь Христова. А тот Израиль, он действительно утрачивает свою богоизбранность и становится явлением именно что местечковым, явлением именно такого уже по отношению к магистральным путям Божиим в плане и религиозным, уже провинциальным по сути своим чуждым вот этих магистральных спасительных путей. Не говоря уже о магизме определенном, который благодаря там развитию таумаудического такого мировоззрения, той же Кабалы в общем, начинает себя включать вполне магические и фактически даже оккультные проявления. Таким, можно сказать, парадоксальным образом было Единобожие, а стало такое извращенное магическое миропонимание. С другой стороны, апостолы, можно сказать, они были не так уж неправы в некой такой интуиции духовной, которую можно заключить В следующих словах Священного Писания, на которых, собственно говоря, и откровение заканчивается библейское, «Ей гряди, Господи Иисусе!» Это последние слова откровения Иоанна Богослова, апокалипсиса, которые означают, что на самом деле верующий человек, ученик Христов, он жаждет пришествия Господа, второго пришествия, жаждет непосредственной встречи с Ним, со Христом. И вот это вот, когда жажда в человеке вдруг обретается, скажем так, просыпается в том или ином человеке, жажда встретиться со Христом, увидеть Христа, тогда это есть уже, собственно, в смысле начало спасения, обретение совоскресения со Христом для каждого отдельного человека. Священное Писание нам дает массу примеров, скажем так, встречи со Христом тех или иных людей. Иногда это просто некое даже любопытство, иногда желание исцеления, иногда желание увидеть чудеса. А есть и примеры, когда действительно это есть просто жажда увидеть Христа. Апостолы, кстати говоря, когда вдруг оставляют сети и идут за Христом, это тоже такой пример действительно последования за Христом, жажды быть с Ним, с истиной. Но есть и другие примеры. Вот, к примеру, уже известное чтение о Закхее, начальнике мытарей в Иерихоне, то есть известный евангельский эпизод, он повествует нам о том, что когда Господь вошел в Иерихон, то было очень много народа, целая толпа окружала. И вдруг некий начальник местной мытарей, Закхей, человек богатый, он ищет увидеть Христа, но не может. Народу много, а он еще и мал ростом. И тогда он забегает вперед, залезает на смоковницу, на дерево, чтобы увидеть Христа, потому что он так рассчитал, что Христос будет мимо проходить. И когда Иисус увидел его на дереве, он сказал, Закхея, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. Вот это вот то, что Христос вошел в дом к Захею, тот его принимает, вызывает у толпы, у многих людей ропот, негодование они говорят, что он зашел грешному человеку. Вот тоже, кстати говоря, любопытная черта из жизни израильского общества того времени. Захей человек влиятельный, богатый, начальник среди мытарей, но все общество считает его грешником и оказывается недовольным тем, что к нему Христос зашел. А почему так? Ну, потому что мытарей, как известно, служили римской власти, как бы сейчас сказали бы, оккупационной власти. То есть они собирали налоги, пользу Рима. А Рим, он, конечно же, безусловно, следил за налоговой политикой. Все народы, которые он подчинял, предоставляя некоторую свободу, определенную автономию, в том числе религиозную, Рим, безусловно, следил внимательно за подушным таким сбором налогов. И здесь, конечно же, на самотек все это не пускал. Недаром знаменитая перепись Кесаря Августа, которая упоминается в событиях, связанных с Рождеством в Евангелии. Эта перепись, конечно же, связана прежде всего с налоговыми делами. Рим должен был узнать, сколько у него душ населения, чтобы иметь представление, правильным ли образом собираются налоги. А, конечно, не из-за какого-то праздного любопытства. И мытари, их начальники, они пользовались еще... Тут все-таки было определенное попустительство Рима. Рим избирал, назначал вот этих чиновников, налоговиков, мытарей, но он сквозь пальцы смотрел на то, что они собирают сверх необходимого в свою пользу. Это совершенно такая понятная вообще ситуация, понятный такой прием. Риму было главное, чтобы по закону, по количеству необходимого установленных правил с количества душ было все собрано. А что сверх того, ну это уже Не, как говорится, барское дело. В это вникать, если они там себе преуспевают, что-то там все в карман кладут, это их дело. Главное, чтобы был порядок. Это, как я не знаю, какую аналогию привести, своего рода знаменитая, например, дедовщина в армии. Офицерский состав, он всегда этому потворствовал, на самом деле. Зачем? Затем, чтобы был порядок. Потому что, когда более старослужащие нагибают, скажем так, и в свою пользу, и в пользу поддержания порядка, в том числе прослуживших меньшее число, только пришедших, это служит поддержанию порядка, порядка внутри казармы. Хотя в этом, безусловно, присутствует элемент беззакония. Но так проще устраивать порядок. Поэтому Рим, он тоже в этом смысле поступал, как проще, обеспечивает мытари должный сбор в пользу Рима. То, что они там в свою пользу собирают, это их дело. Рим на это закрывал, безусловно, глаза. Но вот эти самые меторита, они в этом весьма преуспевали, потому что они много чего изобрели. В том смысле, ну да, народ-то изобретательный. Вот. Они там эти всякие долги, естественно, возникали, налоговые. Они их там как-то перепродавали, переформатировали, выражаясь современным языком. А на этом наживались. Причем наживались достаточно серьезным образом. Вот Закей, когда Господь к нему входит и все ропщут там, он встает и говорит, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. На самом деле это очень серьезное с его стороны заявление. Вообще так, взять и половину имения раздать. А потом, мало того, еще он говорит, что воздаст четверо кого чем обидел. А это признание действительно в определенном смысле греха, преступной такой вины. Потому что в законе Моисея он там было... Довольно серьезным образом расписано, если кто перед кем, чем виноват в каком-то хищничестве, преступлении, там да, надо было отдавать в несколько раз больше. Это, можно сказать, было своего рода еще установление, связанное с законом Моисеевым. Это было связано с тем, что когда человек признавался действительно виновен в каком-то преступлении, там, хищничестве, нанесении какого-то урона, ущерба там осознанным образом нанесенного, неосознанным, там полагалось определенное воздаяние. И коль скоро Закхей, человек видный и богатый, об этом говорит, он, значит, на самом деле, фактически покаянно свидетельствует о своей вине и соглашается с тем, что он готов понести воздаяние, воздать в четверо тем, перед кем он согрешил. То есть это на самом деле такой акт покаянный, его слова. То есть он не распинается, в каких-то длинных словословиях не подводит здесь какое-то богословие, так сказать, вот, под то, что Он привел, пригласил, вошел Господь в его дом, а просто говорит: вот по имени мое раздам, и в четверо тем, кого обидел. То есть Он полностью таким образом, кратко, арифметически, четко заявляет о своей вине и о своем покаянии деятельном, не только на словах, но и на деле. И Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». То есть, действительно, человеку, который виноват в любых согрешениях, в любого рода грехах, если он являет покаяние, Господь дарует полноту спасения, полноту прощения. Как иногда человек, когда осознает, что он натворил в течение своей сознательной жизни, еще до момента обращения к Христу, иногда такой ужас возникает. Да как же это все Господь может простить? Но один из великих святых древностей говорит, что все грехи, какие человек может сотворить, это как горсть песка, которую человек метает в океан безбрежной божественной любви. И, разумеется, никакие горсти песка не могут победить божественную любовь. Все Господь готов простить. Но для этого действительно... Нужны все-таки вера и покаяние. И покаяние вера должны быть деятельными, действенными. Вот как апостол говорит в послании к эфесянам, апостол Павел, «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Не он же и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». То есть он говорит о воскресении Христовом, о том, что Христос, Бог Слово, Сын Божий, благодаря тому, что становится человеком, он высоту небес преклоняет к земле. И мало того, что преклоняет к земле, он побеждает ад тем, что, будучи с небесной высоты, он не гнушается, став человеком, как простой смертный, разделив с нами смерть, не зайти в эти преисподние глубины в земли, и тогда все, благодаря вот этому, наполняется, может быть, наполнено полнотой благодати. На самом деле, несмотря на то, что мы рождаемся в грехах, несмотря на то, что мы продолжаем наследовать от Адама и Евы, от наших прародителей поврежденную грехом природу, во Христе у нас есть полнота упования, во Христе у нас есть возможность обрести опыт веры, очевидность того, что... Это наша краткая земная жизнь, безусловно, таковой являющаяся, потому что все здесь проходящее. Но Христос нам дарует полноту упования на то, что Он это все победил, Он своим воскресением нам дарует возможность унаследовать здесь в течение временной земной этой жизни полноту небесных благ. И у нас, имеющих опыт веры, в этом нет никаких оснований сомневаться. Несмотря на то, что мы бываем боримы искушениями, собственными страстями, скорбями, болезнями, но мы не должны и не можем унывать, не должны и не можем отчаиваться, потому что вот вся полнота благ, полнота благодати здесь от чаши Христовой нам даруется. И далее апостол говорит, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова да все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть вот апостолы первоначально думали, что история земная скоро закончится, а она действительно скоротечна. Они думали, что еще при их жизни, может быть, Христос придет, или в самые ближайшие там, десятилетия. Но история длится там еще столетие, может, еще тысячелетие будет продолжать длиться, несмотря на все более угрожающие такие апокалиптические признаки, а это вообще значение не имеет. Потому что история, она длится именно для того, чтобы созидалось тело Христово, церковь как тело Христова, вокруг чаши Христовой, благодаря тому, что нам именно тело и кровь Христовы дарованы здесь. И пока такая возможность есть, а эта возможность, она ведь не от Бога только зависит, причащаться святых Христовых тайн, учиться становиться именно в общении со Христом, богочеловеческим телом Церкви. Это от нас во многом зависит, от нашей веры, от нашего стремления, от нашего именно усердия по обретению общения со Христом. Как заке, он маленького роста, вокруг толпа людей, он никак не может увидеть Христа. Можно это сравнить с тем, что мы не можем увидеть Христа, потому что грехи наши, они таковы, что, можно сказать, отделяют стеной Господа. От нас, от общения с Ним, как толпа вот это Закхея отделяла. Но Он предпринял усилия, забежал вперед, залез на дерево, и Господь его увидел на этом дереве, а Он увидел Господа. То есть это говорит о том, что чтобы действительно увидеть Господа, обрести с Ним встречу, обрести истинное покаяние и спасение, нужно да, определенное приложить усилия. Покаянное усилие, усилия веры. Но вот насколько мы это усилие готовы приложить, имеем желание это проделать, это дело уже нашего выбора, в то время как Господь во Христе все ради нашего спасения, к спасению уже нашему устрою. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.